0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Istoria. Kali ini aku ingin bercerita uh, sebuah kebudayaan yang uh, diakui di seluruh dunia. Ya, yaitu wayang kulit. Nah, uh, mungkin bagi kalian sudah ada yang mengetahui tentang wayang kulit. Uh, tapi di sini aku mau uh, menjelaskan bukan aku sih yang menjelaskan tapi aku mau wawancarai lagi temanku ya memang beliau ini ahli dengan yang namanya uh, sejarah Jawa kebudayaan Jawa dia sangat ahli nah kali ini aku mau wawancarai tentang wayang kulit sebenarnya wayang kulit itu Seperti apa sih apa makna dibalik wayang kulit tersebut Karena yang aku tahu banyak sekali makna filosofi dibalik uh, sebuah wayang kulit Atau sebuah petunjukan wayang kulit Tanpa berlama-lama kita langsung saja mendengarkan ceritanya
1: Oke okay, yang pertama wayang dan filosofinya wayang sendiri berasal dari kata wa dan yang yang memiliki arti berjalan menuju yang maha tinggi atau yang maha esa bisa juga diartikan sebagai roh atau para dewa atau bahkan Tuhan sekalipun namun juga ada pengertian yang lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu wayang berasal dari kata bayang yaitu bayangan seperti itu makna dari kata wayang bahkan wayang sendiri lebih luasnya lagi bisa digambarkan sebagai seperti pedoman hidup Mbak contohnya ketika wayang uh, maaf ketika seseorang melihat wayang pasti dia akan melihat kebanyakan untuk zaman dahulu lihatnya dari belakang kenapa kok harus dari belakang ya karena wayang adalah penggambaran untuk mempelajari masa lalu ya di mana masa lalu itu terlihat atau terkesan pahit tapi kita harus bisa belajar dari masa lalu itu untuk perkembangan atau bisa dikatakan sebagai uh, perkembangan masa depan yang lebih baik karena itu kita masih tetap membutuhkan masa lalu itu. Selain itu juga, wayang kan ada banyak komponen-komponennya Itu setiap komponen-komponen itu memiliki banyak filosofi yang terkandung di dalamnya Seperti wayang atau wayang sendiri yang merupakan penggambaran dari manusia Kotak wayang yang merupakan penggambaran Dimana manusia itu harus mengetahui dari mana dia berasal dan dari mana dia akan kembali atau dalam Jawa lebih dikenal dengan sangkan paraning dumadi. Setelah itu clear yang juga sebagai dunia yang ditempati oleh para wayang, bencong yang juga diibaratkan sebagai matahari. Lalu gunungan, gunungan ini nanti seperti kayak apa ya meskipun gunungan digunakan sebagai pemuka dan penutup juga ada filosofi tersendiri dan gunungan itu melambangkan kalau apa yang sudah kita mulai itu harus kita akhiri pula terus ada ketuk dan keprak yang melambangkan jantung dan perasaan dari tokoh wayang itu Jadi kan kadang-kadang tok tok, tok 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 itu kan setiap adegan atau setiap itu kan kepaannya berbeda-beda. Itu melambangkan perasaan dari jantung atau atau tetap jantung si wayang itu sendiri. Selanjutnya ada gamelan dan kendang yang merupakan kayak meskipun ini seperti pengiring mungkin dalam kasarannya. Tapi itu merupakan penggambaran dari suasana hati Kalau sampai bisa fokus mendengarkannya Pasti ketika ada adegan sedih, gamelan juga akan ikut sedih Waktu gembira, gamelan juga akan meriah dan kayak bersama sama dengan pesta itu Terus wayang juga kan ada sisi kiri dan sisi kanan Sisi kiri itu melambangkan uh, sifat yang jelek, sedangkan sisi yang kanan melambangkan sifat yang baik. Jadi dalam pementasan uh, itu terkatungkan langsung dipacang antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang sisi kiri itu biasanya dipimpin oleh petara putaridurga. Tetangkan yang sisi kanan dibimbing oleh sang yang dewa guru Itu melambangkan sisi jelet dan sisi baik Kadang juga mungkin kasarannya bisa dilihat Sisi kiri itu kurawah, sisi kanan pandawah Seperti itu mbak Terus yang terakhir itu Ada gedepok Ya mungkin gedepok itu sebagai penancapan wayangnya itu sendiri Jadi itu melambangkan bumi yang dipijak atau tanah yang dipijak. Selain itu juga para pujang kecaman, para pujang Jawa zaman, zaman dahulu itu sangat, ya bisa dikatakan sangat pintar lah, atau sangat kreatif juga bisa, karena pucang kecaman dahulu itu mengadopsi cerita babi hidup. di Ramayana tengah Mahabharata dikomprasikan diaduk diaduk dan juga di rombak total yang kejadiannya berasal dari India dirubah menjadi Nusantara ini karena itu jangan kaget kalau ada cerita-cerita wayang yang mungkin tempat-tempatnya itu kok Kayak di Indonesia Karena oh. kecerdikan dari Bujarik kita Jangan lalu itu nah, Seperti itu Selain itu Oke okay, Pertanyaan yang kedua ini Mengapa bentuk wayang Seperti itu Uh, bentuk wayang memang ada pakemnya, kalau saya ingat saya itu dan pakemnya itu ya emangnya seperti itu kenapa dibentuk seperti itu? untuk tidak menyamakan bahwa wayang itu bukan seperti manusia jadi kayak digambarkanlah digambarkan bahwa wayang itu manusia tapi bukan manusia Jadi wayang itu penggambarnya seperti orang yang sudah mati dan wayang itu memang benda mati lah ini hebatnya para wali songo kita yang juga mendesain wayang itu sedemikian rupa. Ada peran-peran penting yang uh, ada peran-peran penting yang dimasukkan atau yang ada. Untuk perkembangan wayang ini eh, Kalau diperhatikan lebih lagi Dalam wayang Akan ada Simbol Simbol agama Islam Contohnya Bisa dilihat di telinga Itu mirip seperti Lafat Allah dan terus waktu di bagian rambut itu kayak ada min dan ataupun wawo nah itu jadi ada kulturasi budaya di dalamnya kan dulu wayang kan digunakan untuk menyebarkan agama islam itu dan wayang juga ada banyak sekali macamnya atau wayang beber, wayang kutik, wayang kucil, wayang purwo dan yang lain sebagainya Itu semuanya memiliki ciri khas masing-masing juga. Kalau wayang krup kecil itu terbuat dari kayu. Oh. Wayang beber yang cuman di beber. Terus ada wayang Wahyu juga. Wayang Wahyu itu kayak wayang namun ceritanya diambil dari cerita. agamaan Kristen itu cerita, cerita dari Nabi Yesus tuh. dan wayang purwa itu seperti yang sering kita lihat terus wayang juga ada tiga gagrat gagrat yang saya ketahui tuh yang ada di Jawa gagrat Cirebonan eh bukan bukan gagrat Jawa Timuran, gagrak uh, Gakrat Jawa Timuran, gagrak Solo dan gagrak Ngayekyo Karto. Nah, yang lebih sering digunakan biasanya Gakrat Ngayekyo Karto. Jadi setiap wayang itu memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Mungkin di Cirebon atau di Jawa Barat juga ada. ya memang ada bisa kayak wayang golek itu juga termasuk dari salah satu gagak wayang bukan gagak sih lebih ke model wayang seperti itu terus juga ada wayang orang wayang orang ini kayak permainan drama toprak kalau Mbaknya pernah melihat sendratari ramayana nah itu juga salah satu dari wayang orang gitu. Terus mungkin secara gampangnya Untuk wayang Nayo Yogyakarta Itu wayangnya agak kecil Bukan kecil-kecil banget sih Cuman agak ya standar wayang kayak gitulah Untuk wayang Solo itu biasanya tanda wayang solo itu ada di kap ada di putren atau di wayang putri itu bagian selempangnya itu kan kalau wayang biasa kan selempangnya ke belakang atau selendangnya depan ke belakang yang sisanya itu kalau di solo slem, selendangnya itu ada di depan terus untuk perempuannya kak membungkuk Untuk di Jawa Timuran itu wayangnya besar agak besar Tuh. jadi gagaknya itu agak besar dan juga agak ornamen-ornamennya itu terlihat cerah Kan Jawa Timur terkenal dengan terang dimana menandakan bahwa orang Jawa Timur itu sedikit ngomong banyak tindakan terusarnya seperti itu Uh, Oke, okay. yang terakhir Ini Ternyata masih berhubungan lagi ya Jadi gunungan itu kan Komponen dari Bagelaran wayang Nah, gunungan sendiri ini Memiliki filosofi tersendiri Selain Apa yang kau mulai Yaitu yang harus kau Akhiri mbak gitu. Jadi kayak Gunungan itu seperti bagian dari komponen terpenting yang ada dalam pagelaran wayang. Nah, gunungan ini sendiri atau lebih sering juga disebut dengan kayon memiliki dua macam. Yang pertama ada kayon kapuran atau gunungan kapuran, dan yang kedua ada e ekaburo, ada Gunungan tuh, Yang kapuran ini Agak ramping Sedangkan yang belumbangan ini Agak gemuk Terus ornamen-ornamennya Juga kan banyak Yang kapuran ini pokoknya Di bawah itu dijaga Dua raksasa Cingkrobolo dan juga Poloputro Eee uh, dengan membawa tanah dan padangnya, sedangkan untuk gunungan gelombangan ini di bagian bawahnya itu ada lukisan kolam air yang ada ikannya yang saling berhadapan tuh. Nah, gunungan sendiri bentuk seperti hanya dengan namanya. itu juga kadang tidak tak sayang juga dimanfaatkan sebagai pegunungan atau bahkan gunung kayak gitu. tapi gunung kan bentuknya kan mengerucut ke atas. itu filosofinya sebagai manusia itu kita itu harus mengerucut semakin ke atas. entah itu jiwa, rasa, cipta, karsa. Maupun karya harus mengerucut ke atas Jangan sampai berkelok-kelok Meskipun judul kita itu sering berkelok-kelok Namun Ya itu Jiwa, rasa, cipta, parsa dan karya kita itu harus mengerucut ke atas Dan juga kelak nanti Kita semua juga pasti akan mengerucut ke atas Selain itu juga di ornamen-ornamennya itu kan ada bau banyak sekali Ini mungkin uh, saya jabarkan satu persatu ya, ya Semoga tidak kelamaan ini <laughs> Oke yang pertama ada hutan Hutan yang ada di dalam dunia pewayangan ini juga melambangkan Uh, hutan kan pasti ada banyak tanaman, tumbuhan, sama aja sih Tanaman dan hewan tuh. Dan itu bersifatnya adalah sama hanya dengan kehidupan manusia Dan hutan adalah sebagai gambaran seseorang yang mencari kesejahtian diri Kebanyakan digambarkan mengembara di hutan Tuh Dan hutan juga penuh menyingkap atau menyimpan beberapa banyak dari sifat manusia. Nah, setelah itu di dalam hutan ada apa? Ada pohon. Nah, pohon di gunungan ini biasanya itu dilukiskan atau dipahatkan dari bawah sampai ke atas. Nah, itu melambangkan bahwa perilaku manusia itu harus selalu tumbuh dan bergerak maju secara dinamis sehingga bisa membawa manfaat serta bisa mewarnai kehidupan alam semesta ini. Nah, selain itu juga pohon melambangkan bahwa Tuhan sendiri telah memberi pengayoman dan perlindungan bagi manusia yang hidup di dunia ini. to selanjutnya ada burung mungkin ini kalau nggak bener-bener nggak dilihat bahkan kalau nggak ya kita lihat dari dekat kita pegang kita nggak akan tahu di mana letak burungnya <guruh> karena saking kecil itu nah burung kan memiliki kicauan yang indah Itu melambangkan bahwa manusia itu harus membuat dunia dan alam dunia atau bahkan alam semesta ini menjadi indah di dalam naungan beberapa naungan kehidupan entah itu spiritual ataupun yang lainnya secara harmonis dan juga indah seperti halnya kicauan burung itu. setelah burung ada banteng itu yang ada tanduknya itu, nah banteng ini kan bisa dikatakan hewan yang kuat, tuh jadi banteng sendiri itu melambangkan bahwa manusia itu harus kuat, ulet teguh, tangguh, tatak dalam menghadapi bahwa dia sudah bersama orang lain tanggap dan juga tanggung dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita itu uh, gimana ya? Bahkan dalam komponen kecil ini wah yang itu memberi kita sebuah kayak pedoman hidup atau pencerah hidup di mana kita harus uh, bisa kuat dalam menjalani hidup nah ini hebatnya pujangga-pujangga kita ini. bahkan hebatnya para wali kita yang sudah memodifikasi wayang akan rupa dan hingga sekarang masih dipentaskan dan juga diguguh dan ditiru setelah itu ada hewan yang namanya itu harimau Harimau hari Atau mungkin uh, Orang sana nyebutnya Mau ya gitu. Jadi harimau ini um, Lebih ke Melambangkan kepemimpinan Kepemimpinan Untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri Dimana kita Harus bisa memimpin yang namanya Sifat kita Ego kita nurani kita agar apa agar kita salah jalan agar tidak nyasar ke sisi yang gelap. Jadi kita itu harus bisa mengendalikan itu semua untuk menuju kepercayaan perjalanan yang lebih baik lagi. Tuh jadi lebih simpelnya bahwa harimau itu melambangkan bahwa kita harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka harimau itu akan menjadi memangsa um, kita dan malah harimau itu berubah menjadi banaspati. Kalau wayang digambarkan seperti itu. selanjutnya ada monyet, monyet i yang imut kecil dan lucu itu. jadi monyet ini kan digambarkan meskipun uh, banyak sekali kayak digambarkan bahwa monyet ini kayak rakus atau apalah itulah. tapi di monyet ini ada sisi positifnya atau sisi baiknya. Di mana monyet atau kera ini Pintar dan bisa memilih buah Mana yang manis Ataupun yang belum matang Jadi ini secara kasar digambarkan bahwa Kita sebagai manusia itu harus bisa memilah dan memilih Mana yang baik, mana yang kurang baik Tuh. Jadi memilih antara baik ataupun buruk. Nah, makanya kita sebagai manusia itu harus bertindak tidak gegabah. Nah, kekurangannya di sini kalau monyet dan kera gampangnya itu hostel opai dilakoni yang penting dapat makan. Tuh. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki akal budi harus bisa memilah dan memilih itu selanjutnya ada kepala raksasa nah ini kepala raksasa ini perlambang dari manusia kehidupan kita sehari-hari di mana manusia itu memiliki sifat rakus jahat keras kepala besar kepala sombong bahkan bisa dikatakan seperti orang yang Kesetanan bahkan setannya sendiri pun sampai minder lah ini itu semuanya bermaksud supaya manusia itu bisa mawas diri dan memerangi diri sendiri untuk mengendalikan hawa nafsunya itu jadi kita harus mengendalikan macan kita ya kecuali kalau macannya sudah lemu itu susah lagi jadi macannya harus saja diet oke lanjut lanjut selanjutnya ada panaspati Kan ini jenis lembut Atau jin atau setan Yang melambangkan Bahwa itu dunia ini itu Penuh dengan godaan Cobaan Tantangan Dan juga Marah bahaya Yang setiap saat Setiap waktu Itu pasti akan Mengancam keselamatan Kita sendiri Itu baik dari segi uh, ekonomi, spiritual, material ataupun semua hal yang mencakup dalam diri kita. Makanya itu kita harus bisa kuat menjalani hidup. Tuh, terus ada samudra. Samudra ini kan sangatlah luas. Jadi tidak heran bahwa samudra ini digambarkan sebagai pemikiran ataupun dari manusia itu sendiri yang mana luas dan dalam, tidak dapat kita duga uh, dalam salah satu ajaran pewayangan tentang kepemimpinan atau bisa disebut juga dengan astobro uh, astobroto susah banget sih astabrata atau astobroto itu hendaklah manusia itu bersifat seperti samudra. yang dimana maksudnya adalah berhati lapang dan tidak mudah marah pemaaf, penerimaan atau mudah menerima dengan kelas segala sesuatu yang berlaku atas dirinya dan juga rakyatnya harus bermikiran luas, inovatif solutif itu mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa membahas tentang astobroto ini ya mbak ya gitu terus ada rumah joglo jadi rumah Joglo ini melambangkan satu rumah yang diunik oleh manusia itu juga merupakan perlambang bagi sebuah negara yang di dalamnya ada sebuah kehidupan yang aman tentram dan nyaman gemaripah Lucinawi, subur dan makmur. tuh dalam komponen kecil ini saja sudah melambangkan begitu banyak filosofi. Jadi filosofi hidup di sini kebanyakan dari filosofi kehidupan manusia sendiri, kehidupan dimana manusia menjalani kehidupannya. tuh baik dalam kehidupan hari-hari. kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan spiritual lah gitu. Jadi wayang juga ini kayak apa ya lebih seperti memberi kita untuk gambaran bagaimana cara menjalani hidup ini, baik dari cara spiritual maupun uh, kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini, dan juga Meskipun dalam komponen ini sebegitu banyak filosofi, ceritanya ini juga mengandung banyak sekali filosofi. Di setiap cerita pasti ada belajar hidup yang sangat dalam. Bahkan kalau di babar pun uh, satu jam juga masih, ya akan ada banyak sesi nya nanti. <gitu> itu itu untuk Wayang, bah, itu yang saya tahu seperti itu, kalau ada salah, ya mohon maaf, saya juga kan manusia itu. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain, monggo, kita bisa ditanyakan atau didiskusikan.